0: En una sociedad hipersexuada... ...toca hablar de sexualidad... ...Íntimo. Conduce Vicky Argüelles. ...Íntimo.
1: Ahora sí, muy buenas noches... ...bienvenidos a su programa de Íntimo... ...nos da muchísimo gusto que nos acompañan... ...y agradecemos que nos escuchan... ...a través de Puerto Vallarta del 91.9... En Ciudad Guzmán a través del 107.1 y aquí en Guadalajara a través del 96.3. Y bueno, hay mucha gente que también nos escucha a través del internet en www.jaliscoradio.com. Así es que antes de iniciar el programa, imposible no, 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 no saludar a, a quien está en los controles. A Rafa, que es que nos hace posible que este programa llegue a cualquier parte donde tú te encuentres. Y bueno, el día de hoy, híjoles, este es el día que yo más disfruto de los programas de radio. He de, he de, he de confesar, espero que <risa> nadie más me esté oyendo y <risa> que estemos solos. <risa> Qué halagador. Porque eh, cuando, cuando es fin de mes es cuando vienen los Villaruel y la verdad que es un agasajo. Aprendo muchísimo. Y la verdad es que la pasamos muy bien. Espero que ustedes también puedan disfrutarlo tanto como yo. El día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Villarroel, que seguramente ya conocen, porque además tienen un programa de televisión aquí, ¿verdad? Sí, aquí mismo. Sí, de hecho,
2: al ratito terminando contigo, media hora. Y que le pongan a, a Jalisco TV. Ah, excelente,
1: salen nocturnos.
2: Sí, sí, somos nocturnos. Casi siempre la sexualidad es nocturna. Sí, ¿verdad? sí. Bueno, Y el bueno, mañanero.
3: Ahí, el mañanero. Sí. Por ahí nos dijeron que a las 3 de la tarde en, en sábado. A no,
2: no, las 4 de 4 la tarde. de la
3: tarde, no, no lo sabíamos, hasta esta semana nos enteramos, pero. Eh,
2: que van a retransmitir. Creo que en
3: sábado somos bueno. este, turno eh, de, de la tarde también.
1: Ah, qué bueno. Entonces habrá que verlos también sí, entonces. No. Es una oportunidad. Si no alcanzarlos alcanzaron a verlos, hoy, salen los
2: eh, lunes, lunes 10.30 lunes 10.30 es el horario oficial el del sábado todavía no dicen con certeza que eh, a qué hora va a ser la repetición que vale, la, pues sí, la agarren
3: como, como maratón Vicky, claro. que vayan escuchándote en el camino y lleguen y pongan puro,
2: se, puro sexo, de puro sexo. primero aquí y luego a, a la tele luego
1: van a decir <ríe> mamá tengo un problema, sí. todo el tiempo ando <ríe> con el rollo del sexo a, a mí me pasa ¿eh? Yo creo que la señora que me ayuda de decir Esta señora es una degenerada Porque por un lado en los, en, mi, en mi Al lado de mi buró siempre tengo libros de sexualidad de sexo, sí. Y cuando no Estoy viendo así como algún documental de sexualidad Y luego hablando de sexualidad sí, sí, sí. Entonces de decir esta señora O sea no, sí. tiene, no tiene llenaderas
2: sí. ¿no? Así nos dice mi mamá ¿Verdad? Todo, todo el día están hablando de sexo Digo pues de eso vivimos en el buen sentido claro,
1: de eso vivimos y para eso es ¿no? Y para, eh, para el es. placer de, de hablarlo, de vivirlo, de sentirlo Blanquita, muy bienvenida, Blanquita también Ella es doctora, sexóloga y bueno, tiene muchísimas especialidades en lo que tiene que ver con la sexualidad mm. yo soy Vicky Argüelles. acompáñanos, porque hoy vamos a hablar de un tema eh, un tema interesante vamos a hablar sobre los celos eh, y bueno, vamos a empezar por decir que los celos es como esa sensación incómoda que uno siente cuando ves... ...al otro en un momento a tu pareja... ...que está a lo mejor echándole ojitos a alguien más... ...pero los celos también pueden ser no nada más de la pareja... ...pueden ser también los celos de los hermanos... ...o los celos en el trabajo... ...o sea los celos pueden ser a diferentes cosas... ...y tiene que ver con algo que quieres... ...o algo que temes perder... ...así de una manera general... ...y yo me puse a leer y decían que los hombres suelen ser más celosos que las oh, mujeres sí. y que era por una cuestión <risa> cerebral y dije yo le tengo que preguntar a Raúl si es cierto
2: Sí, así es. De hecho, los eh los hombres en general porque cuando hablamos de sexo y cerebro sí tenemos que decir que hablamos de generalidades es muy diversa la, la expresión cerebral pues de género pero sí hay un, unos comportamientos más masculinos y otros más femeninos por la, la presencia de la testosterona en el Exacto. cerebro no uh -huh. entonces sí en efecto los hombres somos más territoriales eh, hablar de territorialidad es hablar de posesivos no de esto es mío y y solo mío. Si a esto le agregas, pues, una cultura de posesión de, de los seres amados, pues entonces mi ser amado, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, mi pareja, todos son míos, ¿no?
1: Sí. Y, eso, y, y sí.
2: ahorita que decías, me gustó mucho cómo iniciaste diciendo que hay muchos tipos de celos, porque en nuestro tipo de cultura se dice que la primera vez que nos entrenan para sentir celos es con los hermanos, ¿no? Uh -huh. este, tenemos la, el clásico niño chipil. Es que es el niño que ya siente celos del hermanito que viene en camino o recién llegó, ¿no? Y entonces el celo más elemental es el celo de hermanos. Y ahí es donde los papás nos enseñan a hacer más celosos o menos celosos, ¿no? cuando nos enseñan a compararnos con el hermanito o con el hermano mayor, de tu hermano mayor es más estudioso, tu hermano mayor es, es más simpático, tu hermano... y comienza una competencia en donde nos hacen sentir la fragilidad de poder perder la atención o el cariño de los padres ¿no? y, y nos educan, los celos son educados, ellos ¿eh? cuando me dicen es que te celo porque te quiero, no, 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 no te equivoques, los celos yo siempre digo que es un caldero mezclado entre seguridad, control y una pizquita de amor nada más y, y, y claro eh, empezamos a entrenarlos desde la infancia y sí, eh, las neurociencias parecen demostrar que los hombres tendemos a ser más celosos.
1: Más celosos que las mujeres y además más violentos en el momento
2: de que tienen por, celos por la misma razón. Por la, la, la misma razón. ¿verdad? La testosterona y la activación de la amígdala, eh, que es quien nos vuelve agresivos, que nos vuelve competitivos y territoriales. Entonces, por lo mismo también, incluso por ahí salió una vez un artículo que decía que de las eh, muertes inducidas, de los suicidios por amor, tres de cada cuatro son hombres.
1: ¿A ¿Qué apasionado? Sí, así somos intensos, <risa> <risa> sí, ¿verdad? Y las mujeres más light. No, las mujeres también somos celosas o ¿cómo ves tú, blanquita?
3: Sí, yo creo que la forma en cómo celamos es quizá lo, lo diferente. Eh, hace algún tiempo charlaba con un psicólogo, este Eduardo, que si nos escucha, le mando un saludo y justo hablábamos del tema de los celos y él me ponía ya hace algún tiempo un ejemplo desde, desde la parte de la psicología como cognitivo-conductual y eso y a mí me gustó mucho después ya lo, lo busqué y, y me gustó incorporarlo porque creo que es muy una, una aclaración muy importante él, dif él diferenciaba los celos de la envidia y hay ya bibliografías que respalda como eh, importante hacer esta diferencia porque yo puedo tener una pareja en la que yo veo que hay un trato hacia otras personas que quizá yo no tengo pero no tengo miedo de perder la relación, es decir por ejemplo supongamos yo soy pareja tuya Vicky y yo veo que a Raúl lo tratas muy bien, tienes muchas atenciones con él y yo digo ¿por qué a mí no me trata así? pero no tengo miedo de que me dejes por Raúl, simplemente yo desearía tener ese trato ahí estamos hablando de envidia y desde envidia desde la psicología, no desde la envidia como de pecaminosa, pecaminosa ¿no? pero si yo por ejemplo puede que tú lo trates igual que a mí pero yo digo, ah, no, pero Raúl tiene algo que le llama la atención, yo, yo me doy cuenta, eh, ¿qué tal si me quita la relación y yo pierdo a Vicky? Entonces, esos son celos. Entonces, los celos es una sensación de miedo a perder la relación que tengo en este momento. Y la envidia es una sensación de desear algo que la otra persona está teniendo que yo no tengo. Puede que a veces tenga una, a veces puede tener otra, o a veces puedo tener las dos. Y creo que en esta parte de, de con eh, que se hace la pregunta de las mujeres, cómo se juega esto, creo que aquí eh, quizá a lo mejor por factores socioculturales, por eh, factores biológicos, muchas veces se, se enciman una sobre la otra, ¿no? A veces uh -huh. cuestiones de, de envidia, de desear un trato que yo quisiera y no lo tengo que sumado a esta competitividad que nos inculcan también al género femenino, ¿no? donde el género femenino constantemente, a diferencia pues de los hombres que marcan más territorialidad, eh, como esta parte que explicaba Raúl, creo que el género femenino también marcamos una competencia de, de repente de rasgos, ¿no? Que nos enseñan desde la infancia. Eh, es más estereotipadamente bonita que yo o no, eh, es más, eh, no sé, X cosa que yo. Y creo que esta competencia desde el género femenino es un poco diferente a la competencia masculina, ¿no? Donde hay otros rasgos por los, por los que compiten. Eh, diferentes a los que competimos nosotras, quizá entre mujeres. Entonces, eso también es otro factor que se agrega. Y el cómo se ejercen los celos, ¿no? Que también creo que es algo muy variable de cada relación. Sí hay patrones de conducta, pero creo que también hay, hay relaciones muy particulares donde la forma de celar es muy específica, ¿no? Hay celos muy. Eh, por decirlo así descaradamente notorios, donde hay hasta la famosa escena de celos donde voy a tu trabajo y te hago una escena o voy a este o voy a un lugar donde es público y hago una escena de celos, etcétera, pero hay celos también muy sutiles. ¿No? De repente hay palabras, de repente este formas sutiles de vigilar a la pareja, entonces creo que también el cómo se ejercen los celos, a lo mejor un rasgo importante de, del género femenino, creo aquí en Jalisco, y digo aquí en Jalisco porque en otra parte del mundo podrá ser diferente, es esta forma como sutil, no como, eh, como bajita la mano, por decirlo de alguna manera, que finalmente es una forma que hemos aprendido, pues para muchas otras cosas también como género femenino, ¿no?
2: Interesante. Fíjate que a, a, hablando también de la diversidad, eh, hay un dato muy interesante que nos habla y nos corrobora de este miedo a la pérdida, ¿no? En las relaciones bisexuales, por ejemplo, eh, cuando una mujer, por ejemplo, es bisexual y tiene su pareja masculina, en general la pareja masculina cela más con el temor a la pérdida con otro hombre, no con otra mujer. Ahí hay una relación de competencia, ¿no? O sea, un hombre con una mujer no va a competir, entonces a veces eh, incluso casi casi hasta dicen, si quieres tener una novia no hay problema, ¿no? Pero un novio jamás, ¿no? Porque aparece esta situación de comparación, de... Eh, como dice la canción es ella más que yo, ¿no? Es él más que yo. Pues, definitivamente con la contraparte de, de género no me voy a poder comparar. O sea, no hay competencia por decirlo así física y con la parte del mismo sexo. Sí. Entonces este, este tipo de celos que vemos en las en las relaciones bisexuales nos hablan mucho de esta sensación de estoy compitiendo y temo perder.
0: Fíjate
1: que interesante, ahorita que mencionaba Blanquita esta parte de los diferentes tipos de celos y cómo celan las mujeres, me quedé pensando, ¿qué es posible que las mujeres, solamente es posible que las mujeres sientan más celos entre ellas? que con sus propias parejas, porque culturalmente también tú sabes que a final de cuentas dices, es que los hombres, ya sabes, todos son infieles, ¿no? Entonces, de alguna forma tú ya tienes eh, ya esta parte, sí, ya estás esperando que eso vaya a suceder y es parte de, de la expectativa o, o del estereotipo, uh -huh. pero los celos se dan entre mujeres, en todos los sentidos, seas o no mi pareja, mm. tengo celos de que tienes mejor cuerpo, tengo uh -huh. celos de que está más guapo tu marido, tengo celos de que tú este, estás más preparada, no, no creo que tengan celos por eso, pero más bien, <risa> más bien yo creo que sí. tiene que ver por el cuerpo, por el tipo de, la uh -huh. manera como te relacionas con los otros, si eres o, más, o no más sensual o más simpática, creo que eso son como características uh -huh. generalmente que más afectan a las mujeres. Y yo me a veces yo veo a las mujeres más celosas entre ellas más en el sentido de, de, de la parte que tú mencionabas que es como yo quiero
2: algo que tú tienes más no, es que te quiero a ti. Uh -huh. Sí, más más envidia que celos Más ¿no? envidia. Y, y, pero otra vez tiene mucho que ver con la competencia, ¿no? Y esta vez es la competencia, lo mencionaba hace rato Blanquita, desde los estereotipos. Sí, claro. Porque si a mí me marcan que hoy todos tienen que tener cuerpo de modelo este flacas y desnutridas, entonces yo también envidio tu flacura y tu desnutrición, ¿no? Pero si mañana eh, marcan que el cuerpo, regresamos a los sesentas con el cuerpo de Ana Berta Lepe, entonces ahora envidio cosa tus... ¡Cosa bonita! ¡Cosa bonita! ¿eh? Sí. Ahora envidio tus piernotas <risa> y tus caderotas, ¿no? Esa. Bueno, era, era, Ay, de hecho era un modelo corporal mucho más sano. <risa> eh. más fácil Y mucho no más nada sano. más
1: es más sano, realmente yo pienso que los hombres se mm. sienten más atraídos, a una mujer que tiene curvas que una que no lo tiene, y esto a lo mejor por una, una, una cuestión casi mm. biológica, por esta parte de que dices oye pues le cabrán los hijos saldrán claro. bien por la cadera pero fíjate no sé, ¿no? que
2: estamos viviendo cambios interesantes yo este tengo ya varios años dando la materia de medicina sexual y sexualidad en la carrera de medicina, alguna vez también la di en psicología y, y he visto cuando empezamos a hablar un poco por ejemplo de, del maquillaje, el maquillaje surge como una necesidad de demostrar salud, no las mujeres comienzan a pintarse chapas y los labios rojos ante esto que tú dices evolutivo de decir, bueno, si yo veo una mujer chapeada y con los labios rojos, digo, tiene buena hemoglobina está sana, puede ser buena madre no este pero después se comienza a desvirtuar por la comercialización yo les digo yo hacía la encuesta no levanten la mano de aquí a los hombres que les gustan que las mujeres se pinten los labios rojos, Y hace 10 años todos levantaban la mano y luego decía yo ahora, quiénes les gustan los nuevos tonos pálidos o, o oscuros casi nadie levantaba la mano, sin embargo está la influencia de la mercadotecnia que hoy hago esta misma dinámica con mis alumnos y hoy hay muchos hombres que levantan la mano ante los labios pálidos o oscuros, que si yo los viera digo oxigenen a esta pobre mujer, ¿no? <risa> este y definitivamente no reflejan salud.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, estamos hablando de celos aquí en Íntimo, no te despejes.
0: Íntimo porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. íntimo. Porque la sexualidad es una puerta que se abre desde adentro. Atrévete a conocer los pliegues del placer. Continuamos.
1: Ya regresamos contigo aquí en íntimo. Y bueno, pues seguimos platicando aquí con el doctor Raúl Villarroel y con la doctora Blanquita Villarroel sobre los celos. Y nos quedamos con el tema, antes de ir a la pausa, de que, bueno, pues que las mujeres también son muy celosas entre ellas y quizá más que en su pareja. ¿eh? Oye, y también me encontré que hay culturas donde no hay celos. Por ejemplo, en Brasil hay un lugar pequeño que, que no existe este rollo de la monogamia. ¿no? Mm. Es una pequeña tribu Y todo mundo hasta es de mala educación Que alguien te diga Oiga, usted me gusta como para pasar la noche Y es de mala educación que le digas tú Pues usted no me gusta No, claro que no O sea, no le vas a faltar al respeto <risa> Y entonces te vas a ir a pasar la noche Y tu marido se siente halagado O tu pareja de se siente halagado De que tú gustaste uh -huh. Algo parecido también en una en un, este, en un lugar en China Que también pasa lo mismo Entonces de repente uno se pregunta ¿Los celos son culturales? ¿Es algo que hemos aprendido? ¿Es algo que traemos como para asegurarnos De que esos niños sí son míos Y no estoy manteniendo a los hijos del otro? Eh.
3: Fíjate Vicky que este ha sido un, un debate muy similar a que fue el primero No el huevo la gallina ¿Los celos son aprendidos o son algo biológico? Alguna vez yo eh, era muy de la corriente de que 100% aprendido, ¿no? Y te voy a contar una anécdota muy tonta, pero que creo que, que sí fue importante. Un día eh, tengo mascotas en tu casa y teníamos una mascota que llevaba mucho tiempo con nosotros, ¿no? Un perro. Llega un perro nuevo y entonces, en la primera vez que yo le hago, ¡ay, el perrito! Al perro cachorro, llega corriendo el otro y mete el hocico para que también le haga cariños a él. Entonces me acuerdo que estábamos mi papá y yo ahí y volteamos a vernos y me dice mi papá, ¿así que serán sociales solamente los celos? Porque pues finalmente hemos visto que en otras especies sí hay conductas de, de territorialidad. Sin embargo, yo creo que lo que decía Raúl es muy importante, el cómo nos han enseñado que son los celos es lo que, lo que se juega de maneras diferentes, ¿no? Creo que todos en algún momento instintivamente podemos pasar por esa sensación de miedo a perder algo. Alguien, ¿no? No nomás la pareja, sino alguna, el cariño de alguien que, que tenemos cercano, una amiga, nuestra mamá, etcétera. Sin embargo, el cómo cómo jugamos con esa, esos sentimientos de, de miedo a la pérdida... Es lo que es contextual, ¿no? Finalmente en estas culturas hasta es un halago no o sea, saber que, que mi pareja es agradable. Y esto curiosamente también tiene que ver con algo biológico. Eh, hay estudios que han demostrado que lo que nos atrae de otra pareja, hay, hay tres rasgos muy característicos que se repiten. Uno es que nuestra pareja sea socialmente atractiva a otras parejas, o sea, eso es algo que en general es atractivo. Curioso porque en culturas como la nuestra nos gusta alguien que es socialmente atractivo y luego los celos nos hacen desear que ya no sea tan socialmente atractivo y o y cuando ya
2: no lo es ya no nos gusta
3: y cuando dejas? Ah, porque sí. eso sí
2: pasa uh -huh. ah, o sea a mí me gusta alguien porque es muy popular después me apropio de ella y me va dejando de gustar porque ya la tengo controlada no como decía este Jack Lacan el el objeto del deseo alcanzado deja de ser el deseo no y después ya si me vuelve, si vuelve a ser socialmente atractiva otra vez me vuelve a gustar y pero otra vez vuelvo a sentir esta sensación de inseguridad yo creo que eh, eh, retomando esto los celos tienen mucho de, de si algo algo hay de natural ¿no? los primates han demostrado tener actitudes claras de, de que podríamos identificar como de celos ¿no? los perritos como decía eh, blanquita el otro día entonces debe haber algo de naturalidad en, en la sensación de la pérdida, eh, pero cómo los vivimos tiene mucho de aprendido porque también tú decías de, de esta cultura hay, hay también eh, los esquimales por ejemplo te comparten la pareja para que duermas calientito ¿no? Este, qué amables, eh, qué amables qué ¿no? Amables. Este, eh, dan ganas de ir a echarse una vuelta por allá. Este, <risa> en, en el alrededor del Amazonas, por ejemplo, hay tribus eh, <coughs> perdón, eh, poliándricas donde las mujeres eh, tienen relaciones sexuales con el hombre que se les antoja. Y en ellos sí tienen esta eh, particularidad, no importancia de quién es el hijo. O sea, ellos eh, quieren a los hijos porque son de la comunidad sin importar de quién son, entonces sí hay un contexto de naturalidad, pero hay un mucho de aprendido, porque también tenemos el, la, la contraparte, no, la compersión, que se aprende, se ensaya y se practica, que puede llegar al grado de que disfrutes que tu pareja esté feliz, incluso sexualmente, aunque no sea contigo, ¿no? y llegamos al otro extremo que ya platicábamos en algún otro programa, donde hay gente que disfruta, viendo a su pareja tener encuentros sexuales. El cuckolding, eh, eh, ¿no? sí, El Kukolding, que le llaman. A, ahora a mí me, me gustaba más cuando era alusivo al rey caudales, ¿no? Eh, porque cuckolding es un poquito. Mm, a mí no me gusta el término porque implica que, que te ponen los cuernos, ¿no? Que te los pones eh, solo, ¿no? Y, y la y la verdad es que si tú lo estás aceptando nadie te está poniendo los cuernos, ¿no? Eh, entonces eh, es un hombre como que de la cultura popular que no le eh, este no me gusta, ¿no? Eh, el troilismo, ¿no? es una, un nombre que me parece más adecuado, ¿no? Cuando te gusta ver a tu pareja este con otra persona y, y pero fíjate, estas este tipo de de prácticas, de repente las personas, valga la redundancia, que las practican de repente cel, tienen celos por otras cosas que para otras personas serían intrascendentes, ¿no? O sea, puedo ver a mi pareja teniendo relaciones con otra persona, pero no la puedo ver bailando, ¿no? O este, platicando o echándose un café. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su sensación de pérdida situada en lo que creemos que es importante para la pareja. Y otra vez volvemos a la competencia, ¿no? En lo que yo creo que mi pareja requiere y que tal vez alguien se lo pueda dar mejor que yo.
1: Claro, ese miedo a la comparación, ¿no? Finalmente.
3: Y, y yo creo que también en cómo lidiamos o cómo aprendimos el control, porque mucho de los celos va ligado al control de la pareja. Incluso eh, muchas veces vemos conductas aparentemente celotípicas, como si fuera solo celos a perder a alguien, pero realmente van más ligadas al control. Por ejemplo, eh, yo tenía una pareja que iba a terapia donde este, ella lo mantenía a él, y él le daba muchos celos que ella se fuera A las clases de salsa, sola Pero no le daban celos que trabajara Ocho horas, ¿no? Entonces dices Bueno, sí. ahí, o sea Ahí, digo, no es que quisiéramos que la celara En todos lados, pero no hay una congruencia En la actitud de celar por miedo A la pérdida, sino más bien en una actitud de control O sea, controlo un espacio Que sé que no es un espacio donde yo puedo Sacar ventaja Donde yo puedo a lo mejor este Sacar algo a mi favor Y solo es un espacio donde pierdo pero me aguanto los celos si tú estás manteniendo la casa 100%, ¿no? Entonces, esta es una dinámica, lo, lo menciono no porque esté mal que ella mantenga la casa, sino porque mm -hmm. en esta relación había una celotipia muy clara y un control en los espacios en que era muy conveniente. Y no tanto en los espacios donde había una ventaja para la persona que estaba celando a la, a la mujer.
2: Sí, ¿no? yo, yo también tenía una pareja que no mía, sino una pareja sí que, yo también quise así, que, sí, pareja en se terapia era una ¿eh? pareja eh, consultante en la que él <risa> no toleraba casi casi que pasara un momento del día sin él en su vida habitual uh -huh. pero de repente se iban él le, le gustaba la cacería se iban de cacería los fines de semana y ella le tenía que llevar a cazar a una montaña recorriendo una carretera solita, solitaria inhóspita donde además había mmm, pues el rumor de delincuencia organizada por ahí y cuando la llevaba y lo dejaba en la, en el cerro y luego se regresaba al pueblo y luego regresaba por él, ahí no había celos, no no había sensación de pérdida entonces es bueno, qué tan convenecieros también a veces son los celos ¿no? y qué tanto también esta parte de, de que nos han, han enseñado en
1: esta cultura del amor romántico que celar es demostra una demostración de que te quiero y que si no te celo pues entonces no me quieres qué tanto
2: hay de esto pues nada más imagínate cuántas canciones hay alusivas a los no, celos no, no bueno. el celoso de Marco Antonio Muñiz fue todo un hit eh, por ahí en los 60 70 no estos celos de José María Napoleón este y podríamos citar tú pones en Google can, este en YouTube qué canciones de celos y te aparece en interminable lista no de que en la cultura popular está muy ligado a la, al amor romántico no eh, recuerdo esta canción también de José José, de eh, voy a llenarte toda toda lentamente con mis besos. Decía, o cuando vayas conmigo, no mires a nadie, ¿no?
3: Porque, tengo Porque alborotas
2: los celos que tengo del aire, que me cuesta mm. muy mal cuando alguien que pasa. Que etcétera, qué románticamente etcétera, ¿no? y lindo lo dice. No, y la cantábamos <risa> con, así como: con además, emoción. Se la dedicábamos <risa> a alguien y como la persona, oírlo. sin darse cuenta que era una posesión excesiva, decía, ay, qué lindo, ¿no? Sí, claro. tío, yo también regalé ese disco alguna vez. Qué, qué vergüenza. Qué a vergüenza. mí me gustaba
1: la de celos de, de ¿cómo se llama? Daniela Romo. Ah, también. Ay, Ay. Sí, que, pero me gustaba bailarla. Nunca pensé mm. en el trasfondo de lo que decía. <risa> <¿verdad>? Me disculpo <risa> públicamente por eso. Yo, yo también
2: me disculpo por mi gusto, por el sabio filósofo contemporáneo José José. Sí, sí, sí. sí, Tiene muchas canciones que son alusivas a los celos, ¿no?
1: Pero fíjate que también hay gente que no es celosa. Ah, sí. O sea, yo por ejemplo, yo no sé qué me pasa a mí que yo no soy celosa. Y no es que no quiera la gente, sino que no me interesa que sea yo la única poseedora de ellas. Ajá. Eso eso es común.
2: No no, no, no lo es, la verdad es que no lo es. Y el suspiro te, eh,
3: respondió más que la palabra. Sí, 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 no o lo sea. es porque...
2: Ay, qué mujer, sí, sí, ay. qué mujer, como este qué mal. Que, que excepcional, ¿no? Es, es como el concepto de, de la chica unicornio, que, del cual ya hablaremos un día que hablemos de poliamor, pero no, no, no es común, ¿no? De hecho, por eso se hacen tan no. difíciles las las relaciones no monogámicas, porque eh, que alguien diga, yo no soy celoso, yo no soy celosa, de no verdad, eh ve, eres uh -huh. un garbanzo de la libra yo no sé si
1: tengo algo mal ¿eh? no, <risa> <risa> algo, Alguna neurona que se me salió De, de, de su cauce Pero a mí sí me pasa eso Pero por una razón Yo no me creo dueña de nadie mm. Y si no soy dueña de nadie Ni tampoco soy posesión de nadie Entonces eso el, dar, el que tú le des la libertad al otro Y te la des a ti misma Me parece que vale mucho más que el querer quedarme con fragmentos de algo. Si alguien quiere estar conmigo, qué padre, y si no, también. También. Está en todo su derecho, ¿no? Uh -huh. y, y no siempre van a querer estar contigo, y eso es entendible, ¿no?
2: La, la prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Ah, qué bonita sí, esa canción. Sí, sí.
1: Ah, un poco así.
2: Un poco así. Y es a que también así,
3: sí. yo creo que eh, algo que es importante, y perdón que me salga un poquito de a lo mejor de lo que, lo que comentan, sí. es saber por qué la persona está siendo celosa o no siendo celosa, ¿no? Creo que, por ejemplo, tú lo mencionas y, y me viene a la mente justo por eso, tú dices, bueno, es que yo para mí no hay posesión, y lo tienes como muy claro. Sin embargo, hay personas que por el lado contrario celan y a veces ni siquiera tienen claro por qué estoy celando, ¿no? Es una cuestión de inseguridad, es una cuestión eh, de algún conflicto de pareja que no está resolviéndose o que no se está atendiendo, y, y lo pongo de ejemplo porque me viene a la mente, por ejemplo, esas situaciones donde a veces hay violencia y hay una situación de celos donde la pareja... Lo que tiene es inseguridad a la pérdida, pero porque hay un maltrato continuo de la otra pareja, ¿no? Pongo el ejemplo de hace algunos días que una, una mujer me comentaba, es que él todo el tiempo me estaba comparando, me estaba devaluando, me estaba... O viceversa, ¿no? Hombres que dicen, es que ya todo el tiempo me decía, ¿por qué no eres como él? ¿Por qué no te...? Entonces, hay, hay situaciones en donde la persona, en, el, en un contexto sí es celosa y en otros contextos no donde personas dicen antes tenía una relación que era muy sana y no era celoso o celosa, y de repente me encuentro en una relación diferente y me encuentro que estoy eh, teniendo conductas de celos. Entonces aquí hay que poner atención en por qué una persona que no lo era, de repente cambia es, un patrón de conducta. Creo que aquí sí es una alerta porque no todas, a lo mejor de repente, y no justifico los celos, digo igual son celos y es una conducta que pues no va a ser sana para la persona que la está teniendo, pero sí analizar celos en qué contexto y por qué situaciones y si antes los tuviste o si es algo nuevo que estás viviendo y por qué, por qué se detonó. Porque a veces tenemos situaciones de pareja que van más complejas donde ah, hubo algún detonante o alguna relación que está teniendo patrones de violencia, por ejemplo, y la persona comienza a sentirse insegura y todo esto y comienza a tener conductas de celos de nuevo o sea una conducta de celos pues es celos no finalmente eh, no es algo que vaya a ser sano ni para quienes están celando ni para sí mismas como personas pero
1: tú dices o sea a lo mejor por una baja autoestima en esa sí. relación es que empieza a surgir ese sí. celo sí
3: sí entonces hay hay muchas causas por las que los celos pueden surgir y creo que la parte a veces que nos hace mucha falta es reflexionar qué está detonando los celos. Porque podemos decir, no sientas celos, pero la, para la persona celosa,
2: <risa> eso
3: es como de, como darte paracetamol para este un dolor de muelas, ¿no? O sea, pues no sientas celos, pues ya sé, a Muchas veces te dicen en terapia, ¿no? Ya sé que no debo sentir celos.
2: Pero no puedo evitar. Pero igual que hago con esto que siento. De ¿sí? hecho, no. esto que mencionan en la quita es muy importante porque en la terapia de pareja, los celos son una situación de consulta frecuente y de difícil resolución porque cada pareja es un mundo de celos diferente y esto que dice Blankis es fundamental el ir a, al por qué sientes celos no de qué sientes celos sabes de qué sientes celos o es una sensación extraña y, y cuándo los has sentido con esta pareja con todas tus parejas toda tu vida ha sido celosa, celoso eh, eh, hay gente que ha estado en relaciones de acuerdos cumplidos y no es celosa y de repente se mete a otra relación de acuerdos incumplidos y surgen los celos ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si ya no cumpliste un acuerdo cuántos no cumplirás. Uh -huh. Ahora díganme una cosa. ¿Ustedes creen que el hecho de que las
1: redes sociales aparecen en nuestras vidas y ahora podemos ver no nada más eh, a nuestras parejas eh, con nuestra cotidianidad sino también ver a quién le dan like por ejemplo a quién siguen este qué fotografías uh -huh. suben eh, que nos enseñan a mejor una cara distinta de nuestra pareja, que la creíamos que solamente tenía ojos para nosotros, y ahora no nos damos cuenta que solamente tiene ojos para las 300 que sigue, <risa> que, <risa> que <risa> tienen buen cuerpo, <risa> ¿eso habrá
3: detonado quizá que, que la gente se vuelva más celosa? Yo creo que depende mucho también de la relación, pero sí creo que es un factor que se está jugando eh, de manera importante porque... Estamos hablando que una gran cantidad... O sea, ya éramos un país con celos, ¿no? O sea, la, con una conducta de celos muy incrustada.
2: Y vanagloriados. Y
3: vanagloriadas. Sí, sí. Y entonces es como, es como decir, este, pues tú eres adicta al alcohol y te he hecho un, este, un montón de opciones de alcohol para que estés viéndolas todo el día. Claro que detona, son estímulos finalmente, pues. Que si la conducta de celos no se, no se está atendiendo... Claro que una persona celosa va a tener muchos más estímulos. Y otra cosa, hay personalidades que son mucho más sensibles a estos estímulos. Por ejemplo, hay personas que son eh, muy muy Dalai y pueden ver que alguien le pone like y dice, bueno, pues que le ponga like, total, pues un like puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero hay personas que tienen tendencia o, o patrones o rasgos de conducta obsesivos donde se vuelve un atar caos, ¿no? Casi, casi como esas escenas detectivescas donde tienes... Este, y elitos a donde vas juntando hilitos y donde una cosa va ligándose a otra y otra a otra y se vuelve todo un bucle de estar armando este pistas, a veces reales a veces falsas, entonces sí creo que las redes sociales eh, más que hacer más celosa a la gente o menos celosa, porque las personas ya tenían ¿no? en su educación, en su contexto a lo mejor cierta predisposición, sí son estímulos detonantes de, de celos. no Incluso en consulta, por ejemplo, una de las primeras recomendaciones es cuando la pareja acude por celos empezar a quitar estos estímulos. Porque generalmente esos estímulos detonan un, pues, un bucle de ansiedad. Si yo digo, mi pareja está con otra persona y me meto y empiezo a stalkear la, a mi pareja en Facebook y empiezo a ver a quién tiene agregado, y empiezo, o sea, puede ser una cadena de estímulos interminable 24 horas, 7 días de la semana.
1: No, no, puede llegar a ser hasta. Yo he conocido gente que hasta hace un perfil falso sí. para poder
3: seguirlos. No, bueno,
1: cosa bonita. Vamos a ir una pausa. Okay. Pero regresamos enseguida para, para seguir platicando de este tema y hablaremos también, por supuesto, de la celotipia, que son los, los celos ya enfermizos.
0: Vamos y volvemos. Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Estás escuchando Íntimo, un espacio para abatir el analfabetismo sexual. Continuamos.
1: Ahí ya nos queda muy poco tiempo. Vamos cerrando el tema. Y bueno, decíamos, las redes sociales
2: por supuesto sí son un elemento que acrecenta el celo, ¿verdad? Sobre todo hace surgir nuevas formas de celar. Porque bueno, si yo te apuesto que le preguntaste a mi papá, que hoy tiene 90 años, si a él le daban celos las redes sociales de mi mamá, pues no, pues no existían, ¿no? Pero ahora, a ver, déjame ver tu celular, dame tu contraseña, este, déjame entrar a tu Facebook, exploro tu perfil. Son formas nuevas de celos, ¿no? Son, son formas que, pues hace todavía 10 años no existían. Y hoy son motivos de pleito y de rompimiento. Sí, y de claro. consulta. Muy y perfecto. de consulta. Por lo que subiste, sí. por lo que dijiste. ¿sabes? Pues uno
3: de las bueno, el tema no es infidelidad esta vez, pero una de las consultas más frecuentes últimamente, y no me dejará mentir, este Raúl, es infidelidad descubierta por WhatsApp por... o redes sociales. Entonces es un tema. digo que ya hablábamos de infidelidad en ese entonces, pero pues finalmente.
2: <ríe> me da risa porque, perdóname que interrumpa porque llega a ser tanta la necesidad de figurar en las redes sociales que la gente se balconea sola de sí. sus infidelidades, o sea, casi casi se las quiere presumir al mundo y se entera la pareja de la infidelidad porque no se aguantaron la necesidad de exponer la, la relación sí. satélite en una red social es, es impresionante es. la necesidad, ¿no?
1: ¿y cuál es la necesidad? de decir, mira qué bien, qué, qué bien que todavía yo las puedo no, que... a
2: veces es la necesidad de aparecer en las redes sociales e impactar en las redes sociales ni siquiera decir yo todavía las puedo, porque antes ya existía esa necesidad, pero hoy las redes sociales generan ese protagonismo. Yo, yo le llamo que es el protagonismo de redes, ¿no? O sea, yo tengo que aparecer en las redes, y si traigo. Un amor que es presumible, pues lo subo, aunque me cache Qué mi pareja, ¿no? Realidad.
1: Mira que Andy Warhol lo dijo hace muchos años. Fíjate, un visionario que dijo que iba a llegar el momento en el que todos harían lo que fuera por cinco minutos de fama. Sí. Uh -huh. Por decirlo mucho, cinco minutos, porque ah, en las sí. redes no son ni cinco no, A veces ni cinco o sea, minutos. A veces es un minuto que alguien te puso una serie de likes y punto y se acabó. Y eso decía Andy Warhol, que bueno, que hay por cierto una serie de él nueva en la plataforma que está muy interesante sobre su biografía mm -hmm. tiene cosas muy interesantes no, Vamos a ver. para que luego le echen un ojito y bueno también está la parte de la celotipia ¿no? la celotipia es cuando ya verdaderamente no te dejan vivir, cuando ya son celos enfermizos, cuando ya este hay violencia o donde ya está un rollo muy asfixiante y cuando de plano, cuando estás con una gente celotípica pues casi ir al, psiqui al psiquiatra para que te okay. mediquen
3: Sí, y, y justo esta es la diferencia no, Aunque los celos están catalogados En el violentómetro como una violencia Yo puedo O podemos de repente tener una conducta De celos y no necesariamente ser una persona Violenta o celotípica Obviamente en ese momento estoy ejerciendo Una, eh, una violencia, pero eso no me convierte En una persona automáticamente violenta ¿Cuándo es cuando podemos hablar De celotipia o de una violencia Por celotipia? Cuando yo en muchas situaciones repito en la misma conducta, O sea, puede que yo te cele hoy pero aclaramos la situación no se vuelve a, pues, no, no vuelve a pasar el fenómeno y pues lo resolvemos pero si ya yo te estoy celando continuamente todo el tiempo y sobre todo algo muy característico de la personalidad eh, o de la persona celotípica es que eh, las, las eh, situaciones no van con congruentes a lo que verdaderamente está pasando es decir, si yo, por ejemplo, diferente, no a lo mejor tú sospechas de una infidelidad y la infidelidad es real y te dan celos, bueno, es una es una situación real. Sin embargo, la persona celotípica comienza a ver potencialidad de infidelidad donde a veces no la hay, donde no, o no a veces, donde no la hay. Por ejemplo, ¿por qué viste a esa persona así? ¿Por qué escribiste esto? Y la otra persona empieza a sufrir esta violencia porque la, la persona celotípica pues está en su alucine, ¿no? Incluso hay personalidades, por ejemplo, obsesivas o paranoides, donde ya los rasgos de la personalidad aparte hacen que esta persona estos celos los lleve pues a un grado extremo. E incluso eh, lo, lo más interesante o lo más marcado de esto es que el celo no es congruente a la situación, eso es lo más marcado, o sea, el, el típico, o las personas celotípicas, eh, la mujer celotípica, el hombre típico ven situaciones que no existen, que se detonan por factores que no son realmente una infidelidad. Entonces yo veo celos en cómo le hablas a alguien, en cómo le contestaste al del que trajo los garrafones, en qué pusiste en tu perfil, o sea, yo alucino situaciones que son eh, que son eh, falsas y donde además comienzo un acoso a la pareja, es decir, no nada más las alucino y pues me quedo yo en mi en mi... Este, me alucine, sino que además Todo el tiempo estoy corroborando A ver si está pasando esa situación Llaman a la pareja 10, 20 veces al día Para ver si está en el trabajo eh, Y sobre todo son personas que se justifican Por ejemplo, una persona celosa Muchas veces hemos escuchado gente que dice Yo sí soy celosa no, yo sí soy celoso. Bueno, pues ese es un primer buen paso, pues por lo menos reconocer que la conducta no es una conducta sana.
2: Sin embargo, a veces hay quien reconoce la conducta para justificarla. Ah, sí. O sea, si yo ya vi eso, sobre ah, eso sí, no hay claro. engaño, ¿no? Sí,
3: eso también es otra importante. No, 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 no es como para... Para justificarlo, sin embargo, muchas veces la persona celotípica no se da cuenta de que el, su conducta es patológica, o sea, la persona celotípica verdaderamente cree que está ante un peligro y que debe evitar esa situación y que tiene el derecho de controlar a la pareja y exigir evidencias.
1: No, indudablemente si estás con una persona celotípica, ¿tú qué sería lo que le aconsejarías?
3: Ay, pues yo les aconsejaría, ay, qué fuerte, ¿no? Yo les aconsejaría, de primera instancia, pues alejarse de esa relación sería total, lo más fácil. Total. Sin embargo, muchas veces vemos que la persona celotípica, pues ha ejercido formas de violencia en donde la, la pareja, pues genera una paradójicamente, una especie de, de adicción, ¿no?, como este síndrome de Estocolmo, donde la pareja, curiosamente, ante este acoso, ante estos regaños, más busca la aprobación de su pareja, no hasta le piden perdón, le demuestran que no, buscan darle pruebas, entonces esto es muy riesgoso porque es un, es un ciclo que no termina, pues nunca van a satisfacer a la pareja celotípica, eh, modificando las conductas de la persona que está siendo celada. Tiene que acudir a terapia y tiene que eh, acudir con un profesional porque generalmente la otra persona termina muy desgastada.
1: Qué bueno que lo dices porque me parece hasta de riesgo de su vida sí. cuando estás con una gente típica El tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecer a Rafa Guzmán en los controles y por supuesto a mis queridísimos, doctor Raúl Villarruel. Y a la doctora Blanca Villarroel. Yo soy Vicky Arguelles, los esperamos el próximo lunes en punto de las 9.
0: Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.